0: Ele mandou mensagem pro meu patrão esses dias, cara. Um monte de ASKFJ122 rola. É o Gabriel <risos> vida. Caralho, mano. Eu é o código Morsi pra transar, tá ligado? Eu falei: não, não, foi mal, cara. Foi meu bolso. <risos>
1: Fala, galera, que ouve é o nosso podcast? Sejam muito bem-vindos ao maior e melhor podcast da Podosfera. Aqui quem fala é Gabriel C.W. Tamo junto. Hoje temos um papo maravilhoso com essa formação linda de morrer. Né? Hoje temos, temos aqui, o, mais uma vez, o Lucas Quinzo no lugar do nosso amigo Wilson Rezende, que descobriu uma notícia muito boa que eu não vou contar para vocês, porque ele vai não, contar, <risos> contar para vocês quando ele quiser. Mas aí é, vocês podem começar a se apresentar. Aí, fiquem à vontade, tamo junto.
2: Salve, Vai. salve família! Caraca! <risos> Fala pau, que galera, velho. tudo bem? Lucas X aí na área, dando aquele plágio pro Clô. Os caras estão no hype, né, velho? Tem que, tem que copiar aquilo que dá certo, né? É nóis. Não.
0: <risos> e aí, pessoal? É, sou H10. Como sempre, se hidratem. Bebam dois litros de água no mínimo. Ou de cerveja também, que
3: ajuda nesse calor
2: <risos> que é gostosinho.
3: Fala aí pessoal, aqui é o Jorge e não sigam a ideia do Henrique porque a cerveja vai desidratar vocês,
1: é isso aí, tamo junto Caraca, o maluco aqui é especialista em hidratação, viado. que isso, <risos> nem manjava disso, pra mim, sei lá, também era líquido e hidratava Na verdade fazer é diurético, vida. ele vai te fazer, ele vai te, é, a cerveja ele vai te fazer muito sentir. Sentir. Que isso, Você
2: mano, muito
1: só, só os biólogos hoje ah, aqui, né? galera. Só pressão
3: é. também é cultura, filho. É cultura, filho. Respeito. Nós, respeita. olha lá, ó. Foca no Lucas, ó. Não, e é raiz, raiz.
1: Que é a garrafa Pet que ele comprou no final do ano passado. No refrigerante que acabou. O cara De é sustentável,
2: um eu... né, velho?
1: Sustentável. Essa garrafinha vai demorar 600 anos pra
2: decompor. Né? Cara, eu anos. Eu tô vendo como que o cara, como que a gente sabe que. Diferença que diferença faz ela no bicho anos? e ela aí. Como que a gente sabe que daqui a 600 anos ela vai se desintegrar se a 600 anos não. a mais gente
1: não, não criou ela? Não, eu acho que deve, eles devem fazer um cálculo com base nos materiais, tipo assim. Os cara não, devem... eu
2: sei que é uma pergunta idiota, né? Mas faz sentido perguntar.
1: Não, faz sentido perguntar. Mas e aí, vamos lá. Já que Deus não existe, quem é que põe água dentro do coco?
3: Cara, acho que, acho que essas perguntas se enquadram naquela pergunta de: 50% da população brasileira tem diabetes. 50% da população brasileira não sabe que tem diabetes. Esse é um cálculo da OMS. Por que que eles não avisam os caras que não têm <risos> Os caras não vão contar, velho. Os, os caras, cara, velho, já que eles sabem, pô, os eles estão morrendo lá segredo, de diabetes.
0: Cara. Eu tenho coisa pra te falar, mas eu não posso. Mas você tinha que saber, viu? Mas se eu te
3: contar, vai quebrar o
1: clima. Mas é bom é,
0: você é, descobrir. Mas lança uns spoilers, eu não vou falar. Sabe,
3: pro cara, sei lá. Vou, vou te falar aí, ó,
1: tu faz só um examezinho de sangue e é isso, o restante você vê. É por isso que eu não faço é, exame, é. porque só é doente quem faz exame. Eu não faço exame, por isso que eu não sou doente. Sou exame, é, ó. Na vai, vai
2: morrer, faz exame é, é o... A é, o
1: é o quê? Peraí. É, Os falaram,
0: O Lucas falou de 600 anos dos pets, eu tenho a dúvida das tartarugas. Como alguém sabe que a tartaruga... 150 anos. Aí você fala, não, eles colocam ela no lugar, aí depois os próximos pesquisadores descobrem. Mas e se quando o pesquisador morre, alguém vai e troca as tartarugas? Na né? verdade, elas só vivem 30 anos e a gente acha que elas vivem 180, anos, anos, tá ligado? A gente tá aí nesse tempo todo, né? não, elas vivem 30 anos, cachorro.
1: Caraca, mano. Oh, e, e assim, eu pensar que essas coisas são extremamente possíveis, por exemplo, a gente tá em 2020. Né, depois de Cristo. Mas a real é que os caras erraram o cálculo lá no dia e, e eles perceberam depois, já de um tempão, tipo, depois de uns 100 anos, aí você falou, mano, não dá mais pra voltar 100 anos, tá ligado? Então já deixa rolar do jeito que tá. Então tem uns outros, tem, um, tem uns cálculos aí pra trás que a gente esqueceu também, mas também mas, lá é aquela época, né? hoje em dia a, a, a taxa de dinheiro
3: é bem menor, não é possível. Ah, você mete um bissexto aí tá tudo certo. Tipo isso. Não é por causa disso, não, mas é isso aí também, dá nada. <risos>
1: Caraca, mano. É o Anos 2000, mano. Anos 2000 inaugura com o Bug do Milênio, 99 para 2000. Os computadores não tinham calendário para depois, de depois de 99. Todo mundo com medo de morrer. Fake news para tudo que é lado que o mundo ia acabar. E onde estavam vocês nos anos 2000? Eu tinha apenas dois anos de idade fazer ideia do que estava acontecendo.
0: 99 eu entrei no colégio, né? Na, na escola, na real, no Jardim 2. Nos anos 2000 eu tava na escola. E... Eu era bem nerd, na real. Então, eu não passava muito tempo fora de casa, porque meu primo começou a me ensinar banco de dados com 5 anos. Então, a minha vida era no computador. É... Caraca, o que é bom, mas... porque eu a tecnologia desde cedo. E o que é ruim, porque eu apanhava muito. Porque, na época, ser nerd não era uma coisa legal. Ser nerd era uma aberração. Não é tipo hoje, que, nossa, o cara é nerd, que legal. Vamos ser amigo dele. Na minha época, eu apanhava todos os dias na escola pelo simples fato de usar um computador. Aí, depois, todo mundo, nossa, a tecnologia chegou, mas... A tecnologia, ela foi se popularizar no Brasil ali para 2006, 2008, quando as crianças começaram a ir pra lan house. Elas começaram a ter computador em casa em 2010. Os smartphones vieram de 2013 pra cá. Então, não faz muito tempo que as pessoas têm acesso à tecnologia tão diariamente. Eu tava lá desde
1: 99, firme e forte. Apanhando todos os Maluco. Dias. Maluco, cinco anos fazia em e Até hoje eu vou mais dessas paradas. Fiz faculdade e tamo aí. Mas tamo juntos. Menino
2: prodígio. O cara aí... Cara, eu eu compartilho de sim de uma experiência bem parecida com a do Henrique. Até porque dentro de casa sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre teve computador, sempre teve gravadora, sempre Playboy. teve Playboy. Sempre teve muita coisa, justamente porque dentro da minha casa já era uma produtora de vídeo do meu pai. Playboy. Então, eu não, não nada a ver, porque na verdade eu não podia mexer, né?
1: Pera, é
2: Playboy. <risos> Fica de boa aí é que você fez faculdade, cara. Quem faz faculdade hoje em dia? Eu larguei a faculdade, é... era pública ainda. Olha <risos> o Baracharel ali, ó, falando. É, até. Doutor já, né? Jorge? É, você já é doutor, Jorge?
3: Jorge é PHD, moço. Respeita aí. PHD já era. Por, por, Bom, por hora só, só, só
2: pós-graduado mesmo. Mas tá valendo. Pós-graduado, enfim, você tem o mérito. <risos> Mas o que eu quero dizer é, é é muito doido, cara, porque a gente vamos dizer assim, eu eu e o Henrique mais a gente viu assim um crescimento. Não, não foi tanto quanto do meu pai, porque meu pai chegou a ver IBM, IBM chegou a Caraca. chegou Aí a ver sim. Macintosh. Ele foi em Nova York para poder comprar pegar discos, antes ele era DJ. Então ele já foi em Nova York para poder buscar tecnologia para São Paulo, entendeu? Eu, lem eu lembro de dele contar a história pra mim de 10 anos atrás, vamos supor. Lá em 1990, antes da gente nascer, qual Caldas Novas era só mato. Sim. Então, em 99, quem tinha computador, literalmente oh. tinha que apanhar na escola, mano. Eu da okay, é cidade. Verdade. É, velho, era, era, era muita coisa. E, e foi doido, cara, porque muita coisa do que eu sei hoje, a, a influência que eu tive em relação à tecnologia foi justamente por ter vindo de dentro de casa. E eu acho massa, cara. Eu não cheguei a apanhar, porque eu também não falava que eu tinha computador, né? E, por um lado, eu, sou, eu fui meio que playboy mesmo, porque eu só fui entrar na escola pública depois da sexta série.
1: Eu Até também eu tre... eu entrei na escola
2: pública na sétima série, mas isso não é o caso. É, então, não, eu entrei na escola pública em 2006, lá em Brasília, cara, foi um choque pra mim, mano. Eu também, em Brasília. É em, Brasília. em Brasília eles te chamam de otário o tempo todo, e otário pra eles é elogio, eu, tipo assim, fala, mano, tudo bem? Não, pra eles é, e aí, otário, de boa? Que porra é, gíria, é essa, popular. velho? Que porra é essa? Oxi! É, é, é assim. E, e depois eu conheci o Henrique, na, em outro colégio público. Mentira, foi, mano. mano. Eu boto fé... Você
1: que batia no Henrique, velho. Você falou que a gente tinha computador, você tinha que apanhar
2: mesmo. Certeza que você que batia nele, velho. Não era não, cara. Pior que não. Sei não, hein? Sei não. Que cara
3: era brother,
2: velho. Eu, eu boto fé que ele lembra mais do que eu de como foi quando a gente se conheceu, porque... Minha cabeça é, eu, tá eu muito lembro, cara.
0: Eu lembro e foi muito paia, cara. Porque o, <risos> o Shinzo tinha um celular, o MP10, ficava colocando <risos> legião urbana, é... Caraca. Parado, acabou... O, o tempo todo, cara, o tempo todo foi a escava na sala.
2: Eu tinha mesmo. Um dia, 10, né,
0: mano, a gente não se dava bem de jeito nenhum, porque eu achava que ele era muito playboy, porque ele tinha MP10, né? É. E aí um dia, não sei o que aconteceu que... Não sei se a gente foi brigar, porque eu não brigava aí eu só falei, trabalhava. eu falei. Mas ele foi me dar um cascudo, velho, aí sem querer eu virei no reflexo e eu coloquei ele no chão, mas foi muito no reflexo, assim, com certeza eu, eu não tava mas eu não é tava planejando Aí quando eu coloquei no chão A gente virou assim, um amigo Só que era muito engraçado Porque ele era muito playboy E eu era super um Zé Ruela E o Jorge estava ali de Cantando o falasca O tempo todo é. Cara,
2: eu só, eu só quero é. deixar bem claro Nessa época que eu tinha isso daí Eu estava trabalhando na campanha da Eleitoral do Ney Vitorino Caraca tá? e... da primeira, Cara, não, assim... Do primeiro mandato dele? do primeiro mandato. E... Meu Deus, O que, que acontece? Mano, eu, passei... eu trabalhei por três meses, três meses consecutivos pra mim comprar a porra de um MP7. E, né, era MP7 ou era MP10? Eu não sei. Eu que lembro era que era MP7, tinha... mano. Eu lembro disso. Era um, era, um, era um tijolo, mano, dessa grossura. Tinha uma antena desse tamanho. Tinha uma TVzinha <risos> brabíssima. Tinha. E,
3: eu mano, era da hora,
2: porque... E outra coisa, eu t... eu não, não tinha muito espaço. Não era, tipo... Não tinha 4 GB de, de coisa, se eu não me engano era 512 ou 1 giga no máximo. 1 um giga no máximo na época. É, então então eu tinha que ter o espaço para colocar os aplicativos e algumas músicas. E, mano, o Faroeste Caboclo era 10 minutos, então a gente ficava 10 minutos cantando aquela música e... Foi legal, porque e até hoje pronto. eu tinha... Da, é, daí, cara, sempre foi. Daí da é galera criar é, música longa. É melhor do que a galera hoje um dia escutando o Bum Bum Tantã. Tan. Não, com
1: certeza. O pior Não. disso é o cara fazer o bagulho lá com a vacina do Butantan e achar que tá bonito, tá, tá legal pra cacete. A galera, ah, viva o Butantan com essa música aí. Tá legal pra garanta, tá bonitão. Eu, eu achei, assim, fantástico. Ó, manifestação artística
3: realmente legítima. Então, anos 2000. Início do anos 2000. 99, pulando ali pro, pro milênio, o bug do milênio. O que, é que o, que, o que que tava acontecendo na vida do Jorge?
2: Vindo Sim, morar claro, em Caldas Jorge. Novas
3: Vindo morar em Caldas Novas Exatamente nos anos 2000 Tipo assim, janeiro de 2000 Tava aqui Cara, perdidaço Porque tipo assim, pra quem não sabe Eu nasci em 92, então eu já tava lá Com os meus 8 anos de idade, eu já tinha iniciado Na escola já então, Isso na minha outra cidade Já tinha ali o meu núcleo social Só hum, fazer um adendo aqui O Jorge, ele, aqui é interior onde a gente mora Ele veio do interior do interior Oh, respeita a minha história, porque eu morava Apenas 40 minutos de Goiânia Você fica de boa aí Pera é essa, pela vista é uma roça do mesmo jeito <risos> É uma roça asfaltada Mas é, Cara, não Tipo assim, só fazendo outra adendo aqui Então, você vai lá hoje na minha cidade Cara, não mudou nada, é a mesma coisa tipo, assim, <risos> É a mesma, é a mesma casinha a mesma pessoa. É, é igual não A muda. novidade de lá é a Lan House é, é, não, não muda É tipo isso Entendeu? A locadora lá tá em alta. <risos> <risos> locadora de filme e tal. A gente vai a gente chegar, chegar A gente vai de Bela Vista vão xingar, Mas, tipo assim, a, fazendo um panorama aqui, o pessoal falando de, de, de internet, de computadores e tal, cara, eu sou pobre, eu não sou playboy, que nem o Lucas, e também não tenho uma família bem sucedida como a do Henrique. Oi, que isso? É, só que eu sempre tive muita, muita vontade de aprender. Então, o que eu podia fazer, eu fazia. O que, que era o hype na época, anos 2000, ali, computadores chegando, o que, que todo mundo estava fazendo? Curso de informática. Lá vai eu gastar a grana dos meus pais com curso de informática. Era algo, na época, Parecia tipo, você tem que aprender aqui porque senão você não consegue aprender em nenhum outro lugar. Sim, era o que eles vendiam porque os caras queriam vender curso, <risos> então não, faz total sentido. A, só a geração época, de hoje cara, já nasce aprendendo, tá ligado? O cara já dá, é tipo isso, cara. O moleque já, o moleque já, sabe que já nasce que cara, 10 anos de idade. Só... Sabe o que é um é, controle? Um control, um é, é tipo um control não é tipo isso, não Eu e Gabriel tava conversando essa semana sobre aquele molequinho hum. lá que, que comprou os diamantes do Free Fire, lá, com o cartão da mãe, o Gabriel não sabe o valor cinco exato, não sei. 217 o reais, tem 5 anos. Ele sabe cadastrar cinco um cartão, da conta... Meu Deus, mano, mano. eu com cinco anos de idade, meu tio pega, pegava o controle do... Ah, agora eu não vou lembrar qual o console que era. Não era Atari, era um superior Atari ali. Ele me entregava Mega o controle verdade. sem conectar no videogame, e eu, inocente que era, acreditava que estava jogando. O molequinho com cinco anos de idade... Ele ele sabe ele sabe que Cadastra se, um se ele comprar crédito. diamante ele vai evoluir mais rápido no, no jogo. Cara... Ô, Joy,
2: cara, o meu filho ele tem ele fez dois anos agora. Eu não consigo jogar videogame porque ele já descobriu que o controle que eu dei para ele não funciona. <risos> Ah, ele já descobriu. Mano,
1: essa geração de hoje tá muito <risos> hypada pra tecnologia, isso é real.
3: Não, eu não, não, umas não
1: tem, tem umas criancinhas, tipo, eu já vi isso também, tipo, é, filhos de amigos meus e pá, que, que igual você falou aí, com dois, dois anos e meio, já sabe, tipo, no YouTube lá, colocar o vídeo que ele quer, mano, num tablet, no bom. celular. Mano, com dois anos eu não fazia isso nem a pau, certeza.
3: Certeza. <risos> certeza. Não, aí, tipo, vai vendo a evolução da, da, do, do, do contexto aqui. Eu, vim morar em Caldas, 8 anos, 9 anos de idade, comecei a fazer ali o cursinhos de informática. Primeiro que já é uma loucura, tipo eu, eu até hoje tenho o meu material da época, então, tipo para mim, é uma loucura eu olhar para um disquete, porque na época era disquete, Caraca. e, tipo assim, todos, a, tudo que você fazia do curso, você gravava no disquete. Sim. Hoje em dia, eu nem sei onde eu consigo ir para rodar um disquete desse, não sei nem se funciona, mas tá guardado. Só que a loucura não é essa a loucura é que tipo assim como era quando eu fiz isso era uma época de transição o pessoal estava começando a, a, a realmente colocar a tecnologia nos locais de trabalho e tal só que antes tinha a tecnologia arcaica o que, que o pessoal usava antigamente para facilitar digamos assim essa questão do do, do trabalho era a máquina de escrever da Olha a loucura, eu fazia, era um prédio, eu fazia aula de computação aqui numa das salas, na sala da frente, era a minha aula inteira eu escutando. Caraca. Tinha curso de datilografia na frente da minha aula de computação. Nem faz sentido. Cara, era, é surreal eu parar para pensar nisso hoje, velho. Tipo assim, na frente tinha um curso de datilografia, que e, e que o negócio Mais era raipado também, o povo pagava caro pra fazer. E, então, tipo, mas era tipo a transição, né, Gabriel? A questão é essa. Tipo, você ia no... Pô, eu lembro muito bem quando eu ia no, nos consultórios pra fazer exame. Aí eu lembro da senhorinha lá datilografando, velho, Cara, aqui fora, eu não lembro não,
1: eu tô, todos os lugares que eu, eu já cheguei a ver máquinas de escrever, mas eu não me lembro de algum lugar e a, a, a máquina de escrever está sendo usada Exatamente, tipo assim, Realmente é, é coisa você, que já, você
3: já é uma geração sim. frente sim, da sim, minha, sou mais novo. então tipo assim, a sua geração já acostumou, você já, já, tipo, já sabia o que é a internet quando você já estava mais velha. Eu falei,
1: não... eu também fiz pesquisa em livro para trabalho de escola. A internet foi um isso, pouco isso depois. Eu, eu
3: ia falar isso agora, cara. Eu eu tinha que ir, na, na minha época ali, até sei lá, quarta, quinta série, eu tinha que ir em, em bibliotecas para pesquisar o que eu queria fazer ali sobre algum determinado trabalho. Então, para mim, quando eu comecei a ter acesso na minha mão ao Google a poder dar um Google e saber o que eu quiser, cara, pra mim foi um boom. Tipo assim, caraca, velho. Hoje em dia, desculpa, mas a, essa geração de hoje jamais vai saber o que, que é essa alegria de, tipo, num, num, num ano você ter que ir numa biblioteca, ler livros e livros pra saber, uh, procurar uma resposta de algo e você, hoje em dia, pegar um celular e dar um Google. Mano, eu lembro uma
1: coisa que eu lembro claramente foi que a minha família tinha que era assim, tinha uma câmera na família, né? Não é uma coisa assim, tipo, todo mundo tem uma câmera. Né? Então, eu lembro, eu lembro que a gente tinha uma câmera de filme, que a gente levava para os acampamentos da igreja, que eram as coisas tipo, muito difíceis de acontecer, a gente registrava os tipo momentos. Aí, meu rolê preferido era ir revelar o filme com meu pai, essas paradas eram muito massas para mim na época. Então, eu fazia isso. E aí, eu lembro quando a gente teve a nossa primeira câmera digital. Nossa, aquilo lá foi um, foi um negócio mais louco do mundo, porque eu jamais imaginaria que eu teria uma, porque era extremamente caro quando lançou. Só que eu e meu irmão, a gente deu a sorte de achar uma promoção do Cheetos, cara, do Salgadinho. Minha avó comprou um Cheetos de, de queijo pra gente, a gente tava comendo, aí na época era a promoção, você ganhava uma viagem ou era uma câmera de tal, ou era um moque daquele que era branquinho, que tinha duas faixinhas do lado, assim, aí tinha... Onde ou é era o vermelho, dentro? ou era... Não, não, era depois. Já era desse estante que abria, assim, pra cima. Não, é não, ele só abria, desava pra cima, assim. Aí, tipo... E aí a gente ganhou, né? Acreditei quando eu vi aquele cupomzinho lá no meio, assim, falei, caraca, mentira, mano, a gente liga lá uma e tal. Técnica. Não, a gente ganhou uma Kodak na época, era uma Kodakzinha da hora, não era pouca bosta. E tipo assim, era a câmera que, saca, eu, nunca na vida, porque eu ia para os lugares e via a galera, eu ficava assim, mano, nunca na vida eu vou ter uma câmera dessa porque era muito caro, <risos> muito caro. E a gente ganhou uma, velho, então foi muito louco isso uma das, Não, das e, coisas tipo, assim, que eu mais me lembro assim, de migrar de uma coisa bem analógica pro digital. Lembro muito de fita também. Eu, eu lembro quando tipo eu era bem moleque, eu tinha umas fitas da Bíblia, minha avó tinha aqueles kit que passava na Record, eu tinha aquilo lá em, em fita. Aqueles desenhos de Jesus da Record, eu tinha aquilo lá em fita. Então, eu já assisti tudo aquilo lá. E aí, eu lembro quando a, a começou a parar de fabricar VHS e meus, minha mãe e meu pai, eles levaram num cara que transformava em DVD. E aí, eles rodaram aquelas fitas tudo para DVD.
3: Né? acho que isso que o Gabriel falou é interessante porque é outra coisa que essa geração de hoje em dia não vai viver por conta de enfim cara economia ponto depois eu explico por quê que essa questão de promoções a seja em salgadinho seja promoção de refrigerante cara na nossa época tinha muito isso as revistinhas é foi proibido, cara né? eram altas revistinhas então, os desenhos que estavam mais famosos na época aí Tinha Pokémon, tinha Digimon, Yu-Gi-Oh E às vezes tinha, você tinha que completar Elas pra você ganhar um produto Alguma coisa do tipo Esse do Gabriel, do Gabriel era uma promoção diferente Você achava o card, né, Gabriel? Mas é, tinha vários sabe, tipos de, de promoção Tinha o, os mini craques da Coca-Cola tinha, tinha aqueles daqui bom também do, do picolé
1: premiado Tinha a tinha paradas, tipo do coisa. chiclete
2: tinha
3: Caraca,
2: é a raiz A tinhazinha do chiclete Eu, tinha, eu já tive altos Caraca, oh,
0: mas
1: assim, não tem hoje em dia porque foi proibido, né? Foi por isso que acabou a TV exato, Globinho. Exato. Lá em 2012, foi 2013. Aí proibiram a publicidade infantil, acabou todo,
3: toda a graça do mundo.
0: Mas na, caramba, na, assim... real,
3: nem, na real, nem foi só as promoções. O que, que aconteceu com, com a, essa proibição da, 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 da publicidade infantil para crianças, voltada para o público infantil? A, a TV Globinho acabou por conta disso. Foi, eles porque falaram assim: mano, eu não, não tinha posso mais vender. Os Exato, você não. não tinha mais patrocinadores ali para aquele horário. E na nossa época, tipo assim, a, na minha ainda sou um pouco mais antigo, né? mais velho do que vocês. Então, tipo assim, eu lembro da manchete passando, tipo, domingo, de domingo, uma sessão de Dragon Ball. Dragon Ball, até, sei lá, era, começava de manhã e até à noite, quase. E era muito legal, velho. Tipo assim, a, o meu final, assim, de, desse, desse tipo de, 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 de entretenimento infantil foi a TV Globinho que era onde também voltou a transmitir esses, esses desenhos mais antigos, que era Dragon Ball, a, até Power Ranger era legal pra caramba. A, e, e pra mim, que nunca, não, eu não tinha acesso à TV a cabo, enfim, esse tipo de, de, de coisa, então, assim, era o que eu tinha pra assistir desenho. Quem tinha TV a cabo já assistia Nickelodeon, não, Mito Cartoon, Cartoon Network. A Nickelodeon veio um pouco depois, mas tipo, o Cartoon, eu velho, eu, eu ia na casa de um colega meu pra assistir Avatar, velho. Caraca, era muito legal. cara, cara, Caraca, um... cara nesse um exato tazozinho. momento, o Lucas tá mostrando um taso Isso é fantástico, sim, é, é Eu sim. fiquei feliz agora, Lucas. Eu lembro ver. dos taso de ferro, do Yu-Gi-Oh,
1: do Bob Esponja, do Dragon Ball. Eu colecionava esse. Não, tenho cards. Um cards aqui, era muito
3: legal os cards, velho. Porque, tipo assim, card é a, você inventava o seu jogo. Eram jogos de cartas que, que o pessoal fazia. Só que, tipo assim, cada um jogava de um jeito. Yu-Gi-Oh, as cartinhas de Yu-Gi-Oh. Cada um inventava o seu poder ali. só no seu final... Poderzão. Não tinha uma fi... regra. Não tinha. E também <risos> no final virou era... bater cartinha também. Era só que é tinha que mais. É isso eu falar agora. Era um reino sem regra. Que tanto é que no final, o pessoal começou a bater pavão. Bater cartinha, na verdade. Bater pavão é outra coisa. Era bater bater cartinha. cartinha. Eu era e bonzão. Era, era muito bom, velho. Era muito bom isso. O Henrique eu vai eu saber sou. contar um pouco melhor essas histórias.
0: Cara, eu vou contar outra coisa, na real. A gente falando sobre tecnologia sobre por mais que essa geração elas têm uma facilidade de tecnologia, ainda assim tem um emborrecimento muito grande. É, por exemplo, é, tem, tem uma notícia uma vez que saiu que hoje em dia as crianças em três meses têm acesso à informação que uma, um idoso de 70 anos teve na vida inteira até a década de 90, 2000. Só que é, eles vivem muito de tipos de matéria. Tipo assim, você, um, você lê o título de uma matéria e você acha que você sabe todo o conteúdo. L7, qualquer site que você acesse. E quem pegou o começo da, da informática, computador principalmente, aprendeu muito sobre lógica de informática. Então, assim, você nunca abriu um programa na sua vida. Você nunca instalou um programa. Mas você sabia colocar ele para instalar, sabia o que você ia fazer. sabia seguir todo o procedimento mesmo sem nunca ter usado. Hoje em dia, a... a, a... As crianças dos últimos 10, 12 anos, eles não sabem usar um computador, por exemplo. Se eles acessarem um... abrir o um navegador e tiver que acessar o Gmail, se não tiver o ícone do Gmail, eles não conseguem clicar. Eles não conseguem digitar www.gmail.com. Porque no celular tem um aplicativo. Você baixa a de Gmail, você abre e pronto. Eu trabalhei numa gráfica... Mobile com um de acesso, tá em alta. Tinha um PC de acesso rápido. A pessoa acessava, baixava o arquivo que ela queria e... E a gente é, imprimia. Cara, Sim. o cara queria acessar o e-mail, só que ele não sabia acessar o e-mail. Aí eu falei: entra no site. Uhum. Ele colocou o e-mail dele, sabe? Por tipo, exemplo, hotmail.com no, no URL de pesquisa. Eu falei: não, cara, entra ah, no e-mail. Aí tava o Gmail aberto, o cara não acessar o Hotmail dele, tá ligado? Os caras não. A, a, por mais que a tecnologia avançou, as pessoas ficaram mais burras. E é uma coisa complicada. Sim. Porque eu acho que a tecnologia ela é volátil e rotativa. Eu acho que em algum momento as pessoas vão ter que voltar para os computadores. E as pessoas não sabem. É, tem muita gente aí que não, não consegue instalar uma impressora, por exemplo. Não consegue, não consegue instalar um programa que precisa usar todos os dias. E sobre os jogos de card, velho. as cegas sempre estiveram lá, só que a gente não sabia. Principalmente porque eram jogos gringos. Yu-Gi-Oh, mesmo, a gente sabia do que vinha o desenho, só que o desenho nunca explicou as regras do jogo. Verdade. Você sabia as segredos do jogo? Você tem que ler o manual que tinha, sei lá, nos, nos board games que você comprava os decks fechados. Ninguém nunca leu
1: o game. Porque eu ninguém li, comprava. Mas... Eu Acho que eu conheci um cara na vida que tinha um deck fechado, comprou um deck fechado. Por exemplo, cara, eu consegui pra, você fazer, um deck. pra você fazer uma invocação... Não, do mas, um que
0: monstro, comprou, mas, de, mas que comprou, que de comprou fechado. Muito caro na época. Com um monstro de mais de 5 estrelas, você tem que sacrificar um monstro de 4 estrelas. E assim por diante. Você não pode soltar um dragão branco ou um olhos azuis que tem 8 estrelas. As pessoas não sabem. Aí, quem mentia hum. mais, ganhava. Assim como eu tinha é é mais persuasão, eu falava quem que a tinha mais persuasão, sempre, sim, já era. Acreditava, velho. Nunca perdi um jogo de Yu-Gi-Oh porque eu mentia bem pra caralho. Eu tinha, um eu brother, eu tinha um uma brother. história muito boa, cara, do Jorge, que ele falava que ele era um hackerzão, tá ligado? Ele falava que não,
3: ele
0: acessava o banco central, hackerzão, lembro um de ele falou pra mim, ô Henrique, comprei um computador de... que veio com o Linux, eu, falei, eu preciso formatar ele, mas eu não sei, eu falei, cadê o hackerzão, formatar cara? pra Windows. Cadê o hackerzão? <risos> Pô. Aí eu tive que estar na casa dele, instalar é. o Windows XP, que não era tão antigo quanto os outros, por exemplo, até 99 eram vários disquetes, o Windows XP era um CD só, só que ainda era 4 horas pra ser formatado, eu tive que estar
3: na casa dele, formatar. era uma um pauleira, assim. Moldem, Molden da Vivo. Quem teve Molden da Vivo aí? Oh. Alô, Vivo? Não vou oh, precisa pagar gente... nós, não. Porque era horrível. Era eu muito era ruim. da Claro. Mas, mas tive, era o um, um Molden já.
2: que você tá falando, era o estilo pendrive?
1: É, é. é, aquele 3Gzinho brabo que ah, acabava. Eu tive
2: da Vivo e da Claro.
1: Eu tive da Claro. Eu nunca precisei. Cara, não, assim... Mas... Da... Dessas, dessas paradas aí de, de, de mentira De ter um amigo mentirosinho Eu tinha um brother na escola, o nome dele era Pedro E a gente ficou muito amigo E aí eu ia para casa dele, pá, eu lembro que os pais deles eram divorciados Então, tipo, nunca conheci o pai dele Então ele falava um monte do pai dele Que o pai dele era super rico, que não sei o que E pá, como eu na casa dele Eu via que ele, de fato, a família dele tinha grana até porque, como eu falei, nessa época eu estudava em escola de particular, mas na época eu não tinha grana. Meus avós tinham a grana, e aí por isso eles me colocaram no colégio de particular, mas meus pais e a gente não tinha, então eu era. Eu passava fome na escola, por exemplo, porque eu não tinha dinheiro para comprar lanche, porque lá não tem lanche de graça, então não era sempre que tinha, ou eu levava ou eu comprava lá. Então, às vezes eu não tinha, eu não levava e nem tinha para comprar, e ficava com fome, então coisas, né? Eu acho que igual o Lucas falou que se do... não, O Henrique na Henrique Flux do Colégio de Particular, sabe como é que é. Então, tipo, a, a, e aí esse moleque tinha, Ele falava que o pai dele ia fazer Aquele bagulho lá do, do, do Yu-Gi-Oh, tá ligado? De, de ser pós-carta, então, esqueci o nome O desenho, <risos> ele falou que a o pai Mano... dele ia fa... A Manopla aí falou que o pai dele Ia fazer uma pra nós A gente chegava nos colégios e falava Que, a gente, que o pai dele ia fazer pra nós A gente era o rei do Yu-Gi-Oh da escola Porque a gente ia ter a Manopla, os moleques não iam ter Entendeu? E ia ser igual do jogo, tá ligado? Ia aparecer um monstro assim ó, No holograma, aquela parada toda Ia ser...
2: Cara, um outro hype que teve... Um até até uns sequência. seis meses
1: depois, até tipo uns três, quatro meses depois, eu ficar assim, mano, que é essa mala pô, que não chega? Esse maluco é caldo, desse maluco aí, velho. Eu, eu vou ficar de otário
2: nessa história, tá ligado? Vocês entraram no hype do, do Yu-Gi-Oh! Mas antes do Yu-Gi-Oh! cara, teve o hype da Beyblade, cara. Caraca, Beyblade. Meu pai meu odiau. Beyblade eu foi isso. depois, mano.
3: Foi, foi antes, antes, cara. Bem antes.
2: Pra mim foi antes. Pra
3: mim foi, foi depois. Ó. Olha,
2: na quarta série, na quarta série de, a, veio o hype da Beyblade. Na oitava, na, sé, na sétima série que veio o Yu-Gi-Oh! Pra mim, pra mim foi, eu tava no Jardim 2, 3,
1: era, não. <risos> primeira série, primeira série foi, foi Beyblade e, meu, e velha história, estava lá, os moleques tinham aquela de ferro, eu só tinha dinheiro pra comprar as vagabundinhas, encostava na minha é uma por semana. Aí, tipo, na terceira semana, meu pai falou, vou te dar mais não, você vira, porque não, aí você
0: entrando... vai pra escola
3: e volta com os pedaços. <risos> e entrando nesse, nesse hype que o Gabriel tá falando aí, tipo assim, ele ainda tinha dinheiro pra comprar a pobrezinha. No meu caso, eu já, eu já ralava nessa época, já juntava dinheiro, mas eu não ia gastar dinheiro com Dayblade, cara. Aí a gente uhum. inventou uma modalidade muito específica e muito saudosista pra mim, Também. que é a Template. Sim. A template era ótimo Vamos finalizar a sala, cara, a gente volta você... e, era, era... e o melhor ainda Era quando você arrebentava a Dayblade De um cara que pagou, sei lá, 50 pau numa Dayblade Então assim, cara, era fantástico tipo assim, E a, a gente foi criando Habilidades pra isso Porque a Dayblade normal Você tinha um, um mecanismo Que você conseguia fazer ela Já ir girando do ar Tipo assim, Sim. você não precisava chegar no chão E soltar ela, né e a gente começou a fazer isso com a template, velho. Tipo assim, ah, era um mecanismo muito a... massa, velho. Era muito legal, velho. A galera
1: nasceu,
0: nasceu engenheiro um tá ligado? De... Era um mecanismo avançado de tecnologia, onde você precisava de um barbante e uma caneta. Você amarrava o barbante na... <risos> na parte de baixo da tampa, colocava a caneta no furo do bico do detergente, aí você puxava de uma vez o barbante e arrancava a caneta no mesmo tempo. Aí ela vinha... <risos>
1: Mano, a geração de hoje... É, a geração de hoje já nasce técnico de TI, a geração de antigamente nasce engenheiro, porque eu também lembro de fazer umas paradas, assim, o um carro de rolimã, por exemplo, tinha, tinha ah, essas filhos. Golzinho, golzinho, fazer golzinho de ferro, golzinho de pau. Cara, eu, jogar pegava, na rua. eu
2: pegava os bonequinhos do meu primo, amarrava uma sacolinha com uma cordinha, jogava para tira 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 fazer... Que era massa,
1: para
0: tira. Tira. demais. é velho. Mano, eu
2: ganhei uma grana
0: fazendo... Neon para carro de brinquedo, porque eu pegava pisca-pisca da de Natal, comprava um disjuntor, comprava a bateria, colocava a bateria dentro do carro, deixava só o disjuntor de fora, abria o carro e fechava com pisca-pisca, aí você ligava, bem na época do Need for Speed Underground 2. Nossa. Daí ficava com assim, Neon, assim, ó, só com a luzinha por baixo. Eu falei, nossa, eu sou o rei da engenharia, cara.
1: <risos> engenharia elétrica é é
0: mesmo. É
1: comigo mesmo.
2: Caraca,
1: mano. Eu Exato, lembro isso, né? A
2: galera lá do colégio, velho, ficava meio puta com a nossa turma, porque no, na hora do recreio a gente descia pro pátio e tinha um escorregador e no escorregador tinha tipo um. um, bolso, um assim, a minha e também a galera tinha, velho. Que merda. <risos> Ah, não, não. Então, aí o que acontece? Chegava na hora do recreio, a, a molecada queria descer no, no, no escorregador, a gente ia lá, tomava essa parada, e essa parada virava uma, uma arena pra gente soltar as Beyblade, tá ligado? Que era certinho pra soltar as Beyblade. E os moleques caíram, batia a cabeça na cerâmica e machucavam. E, e a gente não tava nem aí, meu irmão. Até que a diretora proibiu a gente de jogar Beyblade no, no intervalo, velho. Mano, a história mais louca, assim, que eu me lembro de escola... Também, como
1: eu falei, também estudei com a escola particular, então também tinha esse escorregador aí. Aí tinha uns, a gente era a turminha que ficava travando o escorregador, tá ligado? A gente descia e ficava lá na, no bagulho lá sem descer. Aí ficava vindo os moleques e depois de tupir, tipo, dez negro do tupi, tipo, 10 negros dentro do escorregador. Enfim, mas a história mais louca que eu lembro de assim, ser de proibir e pá foi da época já do Play 2. Play 2 no hype, aquela coisa toda, velho, os moleques lá da escola, dois moleques lá, eles compravam o jogo e vendiam dentro da escola. Os moleques, no hora do <risos> intervalo, sem eles, eles abrirem a mochila, eles tinham um monte de jogo de Play 2. Mano, quando descobriu. Pirata, piratão, aqui é de feira, <risos> tá ligado? Aí a, a época a diretora descobriu e quase expulsou os moleques da escola. Foi um rolê do caramba. Até isso, até lá, os moleques ganham dinheiro demais vendendo play, jogo de Play 2 pra galera. Muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Uma fase que eu ganhei grana,
0: cara, foi quando eu aprendi a, a fazer página fake na internet. Daí eu, eu fiz uma página do Orgut. Isso antes das novas versões do Orkut. Que eu, eu criei um campo de login e senha, que quando as pessoas colocavam login e senha, eu recebia no meu e-mail. Aí eu falava assim, é, você quer o Orkut colorido? Acesse esse link e, e consiga colorir o seu Orkut. Aí eu mandava para todo mundo do colégio. Aí as pessoas tentavam acessar, não acessava daí dava um refresh, aí eles entravam no Orkut depois. Só que nesse tempo, eu recebia o login e a senha deles no meu e-mail. Aí isso, eu para todo mundo, e hackeava, ele falava assim, hackeado by Scroll Look, que era o meu nick na época. do E ninguém sacou que era eu, tá ligado? E aí eu falava que, não, eu conheço o Scroll Look, velho, Scroll Look é um brother meu. Se você pagar 10 reais, eu falo pra ele devolver o seu Orkut. Aí as pessoas pagavam 10 reais e eu ia lá e devolvia assim pros caras. Eu hackeava o Orkut dele e oh, devolvia por 10 é... mil reais. Que era lanche pra uma semana, que eu lembro que na época no Dom Pedro, o lanche era 1,50 salgado. Então, assim, com um e era um real sorvete. Então, eu, eu comia salgado e tomava sorvete a semana inteira, com antes de urkul chateado. Caraca. Isso aí era um bravo, Mano, eu não você, eu foi, nunca fui... você foi hackeado por Scrollook. Eu deixo aqui minhas mais sinceras desculpas. Eu não acho fui. Eu... eu
2: acho que eu não fui. Eu não fui.
0: Você era meu amigo. É porque eu isso contigo. Então, acho que é por
2: causa disso.
0: É, eu, também acho, eu também acho.
2: Mas eu lembro das hackeadas. Eu lembro das pessoas que foram hackeadas pelo Scrollook.
1: Isso que é um mito, uma, uma lenda de caldas novas. Quem sabe é, se foi mais antigo.
0: Mais antigo ainda, porque eu entrei no Orkut em 2004. O Orkut foi lançado em é, fevereiro de 2004. E em abril de 2004 tinha um convite. Era uma rede social só para pessoas que mexiam com tecnologia. Foi bem depois que popularizou. E como não não sei, é? Eu, eu lembro. Eu lembro dessa
1: fita aí que tinha o convite. Não era todo mundo que tinha Gmail e tal. Essa fita toda. Não, tipo assim.
0: Você recebia um convite. Por e-mail, e quando você recebia um convite, você ganhava três convites. Isso. aí, eu pensei, cara. Se eu mandar um convite para alguém, essa pessoa recebe três convites. Eu vou criar uns 50 e-mails. Eu vou mandar um convite para um e-mail. Esse e-mail vai ter três convites. Eu vou mandar aí. Eu, ia, eu virei o cara do convite infinito, cara. E aí, eu ia para lan house sem nenhum real. E faço alguém quer eu curti 10 reais? A pessoa pagava pelo convite. Eu pegava 10 reais, eu ficava o dia inteiro. E depois eu vendi de outro convite e ninguém nunca pensou nisso. Nossa, se eu mandar e-mail para mim eu tenho três convites, eu vou ficar com três na nova conta e dois na antiga, então eu vou ter muito convite ainda, aí eu ficava a semana inteira fazendo e-mail, eu lembro que eu usava o Yahoo na época, nossa era pablo.h.silva 1yahoo arroba no final eu tava tipo no ponto 29 já, porque eu ia Caramba. explorando um e <risos> ia pro outro nossa, eu demais dia demais com o Ergut
1: Nunca tive cara esse empreendedorismo empresário. na infância, não. Eu queria ter sido empreendedor assim na infância, cara. Eu queria mesmo, de verdade. Mano, mas é, voltando é. só no assunto das cartinhas aqui, vou só, só voltar nesse assunto, mano. Eu era muito bom naquilo, cara. De verdade. É, eu, eu cheguei aqui em Goiás e eu fui, quando eu cheguei, ainda tinha... teve uma época da política, logo que eu cheguei, e aí o pessoal batia Santinha. Eu não sei se era igual, mas o pessoal aqui só batia, tipo, com uma mão, né? Uma mão, assim, tipo, independente da quantidade. Lá em Brasília, a gente batia com as duas, assim, sabe? Cartinha de frente, de lado, de costa, tinha uns jeitos. Eu manjava muito de costa, eu era muito bom. Eu virava 100 de uma vez cartinha de Yu-Gi-Oh!, que era aquelas mais grossas. Que a gente valia, era isso. A gente casava, vamos casar 50? Vamos. Então, assim, eu, eu tinha muito, véio, porque eu era muito bom aquilo, cara. Eu bati muito santinho de política. Lá não tinha muito, não. A gente era mais de cartinha, porque era muito barato, era 25 centavos, o pacotinho com é quatro. E santinha
0: tá de
2: graça, né, velho?
0: A Maia era cara, muito
2: barata, a gente não interessava só, só
0: que o Santinho, velho, não, não, não fez é, sentido nenhum Hoje eu paro pra pensar, cara A gente ia nos comitê pegar Santinho Chegava lá, me dava 50 Santinhos Eles davam pra gente, a gente juntava 3 mil Santinhos Ia apostar Só que não fazia sentido nenhum, porque a gente não fazia nada com o Santinho Acabava a política, a gente jogava essas porra fora, cara não. Por que, que uma criança queria santinho, bicho?
1: A gente era Cara, muito hoje... retardado. O card também não, porque a gente não jogava no... como ele devia ser, né? A gente não jogava, <risos> né? jogava Yu-Gi-Oh! com os cards, a gente tinha card de tudo. Aí, tinha eu... card do Naruto, eu do também. Dragon Ball, de tudo que é misturado Teve as fases, eu lembro que teve as fases do Yu-Gi-Oh! e tal, de jogar normal. Só que depois teve uma fase que misturou tudo, tocaram, entre aspas, o foda-se no rolê, e aí, tipo, todo mundo tinha card de tudo que é personagem negócio e era só quantidade. O negócio falou, quem tinha mais era mais foda. Eu ia pra escola com 20,
2: voltava com os, cara, os carros de som é do som com a gente. Os caras que fica com, a, com os carros de som da política estavam puto. Porque o que, que acontece? Quando, na hora que eles passavam na nossa rua, a molecada uhum. tá aí, correndo atrás do carro pedindo santinho, sabe? E o cara não tinha santinho, só que ele tava com a política, então ele. Ah, fé da puta a, a na época Parando, dos Beyblades teve um episódio
0: tá muito baia, cara, que eu passei na, na terceira série, no colégio Disney, quando Monteiro Lobato virou Disney, antes de virar Unicaldas. É, cara, é que... eu, eu estudava numa sala que eram sete alunos, eram sete alunos só, e aí teve o um amigo secreto, cara, e aí eu lembro que todo
1: mundo deu bem de um pro outro, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vocês um notaram, notaram que a conta não fecha, sete alunos? A professora... Fecha
0: assim, né? Não, mas sete alunos dá. Um passa pro outro... Fecha sim Gabriel.
2: Tá certo, Três Tem que ser dá certo, número velho. ímpar. Tá, mas peraí. O que, que você
0: ganhou, eu... o que, que você ganhou Henrique? Eu Na ganhei um cabeça... churato, velho. Era tipo, tipo um cavaleiro do Zodíaco, só que as armaduras eram de animais. Assim, é. eu, eu ganhei um churato tipo, um tipo, leão. Como era. você queria
2: uma Beyblade?
0: Eu queria Beyblade, velho. Todo mundo ganhou Beyblade. <risos> as, as gurias que não, não jogavam Beyblade ganharam Beyblade. E Caraca. Eu,
3: tipo,
0: Nossa, que A legal. A história do...
3: A história do H10 é muito boa, mas eu tô, eu ainda tô indignado do, do Gabriel não, não, não enxergar que dá para ser feito o um amigo secreto com Vim, sete cara. pessoas. Sim, eu tô, eu tô aqui, realmente né? não faz sentido, mas eu acho que eu tenho que é pegar. É Eu
1: entendi, eu entendi, faz sentido. Eu é porque na minha cabeça isso. tá em dupla, na minha cabeça veio duplas, aí <risos> o cara só dá três dupla e um fica sobrando só, só que não é assim. <risos>
3: Minha cabeça funcionou de um outro jeito, tá ligado? Que não, não rolou. E é por isso que o Gabriel parou de fazer faculdade, pessoal. Exatamente. A gente sabe que... Na, tá, assim, tá, tá aí porque que eu não amigos. servi pra
1: TI, né? Porque a lógica é um negócio que me funciona muito aqui.
0: Nós somos quatro amigos. Aqui tem três nerds. Descubra quem não é o nerd do
1: grupo. <risos> Desafio aí para Vou pra dar uma dica, vi. hein? Vou dar uma dica. Os óculos tá de boné. Ó... <risos> O podcast é ouvido, tá
3: ligado? ninguém vai ver o vídeo, claramente ele não é ah, verdade, só cara. se ele fizer um corte só se ele fizer um corte
2: <risos>
3: alô editor, faz um corte aí pra nós é,
1: cara, cara mas, mas só, só falar de uma, de uma situação mais hard o Jorge achou raiz porque ele fazia template, eu lembro da template tinha uma galerinha do lá que fazia mas tinha um moleque lá na minha igreja que ele superou todos os limites de, de tudo que existe porque era, eu tinha um amigo, tinha eu que era pobre, normal, pobre Aí eu tinha um brother que era muito rico, muito rico. O pai dele, naquela época, ele era designer e fazia, já fazia comercial pro governo federal em né, Brasília, pra você ter noção. Ele era muito rico. E, e, e o outro amigo nosso, ele era muito pobre. Ele era, tipo, muito mais pobre que eu. Tipo assim, eu tinha dó, e eu era pobre. Então, assim, só que aí tá, de repente, enfim, e aí eu lembro dessa parada, esse moleque, ele batalhava com a gente com o pião, aquele pião de madeira, contra as Beyblade. esse moleque amigo nosso tinha aquela de ferro, que pegava na parede Quebrava e soltava o país, mano, ele regaçava a Beyblade dele com o pião, ele manjava muito, ele manjava muito do pião, manjava muito, assim, muito além, eu conseguia rodar ele no máximo, às vezes nem conseguia, ele me rolava na cortinha e batia na parede, mas ele manjava muito, ele fazia umas manobras, ele fazia uns treinos muito foda. E eu lembro dele duelar com todo mundo, com Beyblade, ele com um pião, velho. Era muito doido isso, velho.
2: Cara, me deu vontade de comprar um pião agora, você pira. Cara, isso é muito raiz, velho. Eu também tive pião, é muito foda.
3: Cara, eu jogava tanto Beyblade, cara. Eu não sei se vocês vão conhecer, eu já viram em algum lugar. Chamava Bilboquê. Bilboquê, lembro, lembro. É aquele do Chaves? Ah, tá, 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 tá. Sim. Eu chamei, não, eu não, não, não era o de nome. bater, não. Não era o que tinha as duas bolinhas que ficavam. É, é o do Chaves. É o do Chaves. Aquele que você tinha que encaixar exato. na varetinha,
1: assim, ó. Você jogava e tinha
3: te encaixava. Não, esse que o Henrique falou que tinha as duas, as duas bolas, eu esqueci o nome dele, não eu sei o nome também. desse negócio. Eu chamava de bate-bate. Era, era, é. oh, era assassino, era o bate-bate, é. esse negócio era assassino, velho. Se ele pegasse, ele pegava no seu punho, velho, regaçava o seu punho. Já era. Cara, era. isso. Era É muito saudável. Ele era
0: pra trás,
1: batia na frente, batia atrás assim, ó. E temo de pegar na cabeça e desmaiar, tá ligado? Até que tava já. Caraca,
2: eu lembro disso aí, mano. E o barulho daquilo.
1: Chegou uma época que o barulho daquilo lá ficou insportável, mano. Se eu ouvir alguém fazendo, você tinha vontade de matar, velho. Porque era muito chato. Intervalo da escola, você escutava tudo que era. Pra tudo que é lado.
0: Tem uma coisa que as pessoas sempre falam: que, ah, no meu tempo as coisas eram. Eu nem sempre concordo, porque por mais que eu seja um velho saudosista, mesmo sem ser velho, eu não sou tão saudosista assim com algumas coisas. Tipo, eu sou muito a favor da tecnologia, eu sou muito a favor das crianças terem acesso a, a jogos. Tipo, eu nunca tive videogame na vida, eu tinha que ir no house, na casa de um amigo jogar, então as crianças hoje têm essa facilidade. A gente brincava muito na rua, que são coisas que as crianças de hoje nunca vão saber, e tudo bem. Mas, tipo, eu gostava muito de jogar bet na rua, cara. Porque Putz, a gente é parava, bom. colocava os cunhos na entrada, fazia o circo. Pra quem não sabe, bet era brincadeira. Era um monte de moleque correndo atrás de uma bola. E a bola entrava no, no terreno do vizinho. Você tinha que ir lá pedir. Eles não devolviam. Eu não vou devolver essa barrão. Você vou fazendo barulho na rua. Isso
3: era bet. É, o, é o famoso eu baseball sabia, de nunca pobre. Saber, cara. É. Nunca joguei é bet. O... Sério, o mano? Jogo, cara. Você nunca jogou bet?
2: Eu sempre vi a galera jogando na rua, só que a galera a gente vai que marcar um na dia. rua nunca Putz, me contou E eu nunca, sou, nunca soube as regras de bet. Eu brincava de pick brincava de todas as outras coisas. Mas Sim. sempre que tinha um rolê de bet, eu não podia jogar, eu não sei porquê. Eu nunca joguei. Vamos jogar
0: bet. Vamos pra rua da casa da namorada do Jorge, que não passa o carro lá. Vamos jogar bet pro Lucas saber quem que é que é. Vamos
1: vai lá. dar certo. Cara, o, o, o meu rolê assim, que, que eu achava mais... É... Sim, pra, mim, pra gente era o um evento. Era. Brasília costumava acontecer muito. A luz cair, a luz do, do bairro cair, lá no oh, caso lá era da quadra. É a melhor coisa, pois, era a nossa pois, diversão. No
0: isso acontece, cara.
1: Não, mas
3: lá tinha uma frequência alta,
1: sério, lá tinha uma frequência alta. Mas assim, é ele como já marcava,
3: pessoal. Quinta-feira, às 8 horas da noite, bora jogar, sei lá. É, gato Mia, não era Picsconde, era
1: Picsconde no escuro. Era era o evento assim, porque lá cair não, nunca não voltava na hora. Era por isso, entendeu? É, aqui eu sei que cai, mas não, às vezes volta. Lá caía e ficava um às dia. Volta. Sempre volta Gabriel, tá com internet agora? Não, sim. eu tô falando que lá demora <risos> bastante a voltar. E assim, cara, era o evento a gente jogar Picsconde na rua à noite, né? No, 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 de tudo escuro. Era muito bom isso, muito bom. O é, que, que eu falar? Tá, ah, tá. Teve uma época que a gente organizou. Só, só, só contar essa parte aqui pode ir que, lá, pode ir que, lá. que ele falou do Bet Tem uma época que a gente organizou um negócio muito foda lá na rua, a gente juntou os moleques, juntou, sabe, a graninha, todo mundo tinha dois reais cada um, pedia pro pai cinco reais, essas paradas. E aí a gente fez, quase que a gente tinha um complexo esportivo da gente, porque a hum. gente fez os golzinhos, foi num carinha lá, tipo, um tio do, dos moleques e tinha uma serralheria. Aí a gente mandou fazer os gols de ferro, a gente comprou a rede, fez os golzinhos, comprou uma bola que era nossa ali, aí a gente comprou uma tinta, fez o campinho lá na rua, sabe, com a áreazinha pra fazer o golzinho. Aí atrás do golzinho a gente fez um campinho de jogar ping-pong do pé, né, que era só um quadrado e uma linha, que matava no peito, mesma coisa. E assim, velho, isso foi muito. Aí tinha, a gente também fez a marcação do Bet. A gente tinha um complexo esportivo na rua, velho. Foi muito foda essa época. Essa época foi uma, uma da história mais legal que eu lembro de Bet. Foi do dia que o maluco deu uma betada na cara do outro sem querer, mano. O moleque deitou no chão e achou que ele tinha desmaiado, porque foi uma betada muito forte. O maluco ficou vacilando atrás, lá, olhando a garrafa, tomou-lhe uma betada. Foi louco esse dia. Eu imagino o desespero eu...
3: da galera. Pois é. Né? Pensa só. Tipo assim, a, na minha época era muito legal porque você tinha ainda aquela parada de, tipo, deu férias, você ia para a casa dos primos ou os primos vinham para sua casa. E, e eu tenho altas histórias dessa, e para mim a melhor foi em São Miguel do Passa Quatro, que é caminho, a ida para Brasília ali e tal. Cara, a, é, sério, acho que todo mundo ia para lá porque tipo, é a cidade de interior. Sei lá, 5 mil pessoas, no máximo, hoje. Caraca. É. <risos> então, assim, na época já... Mas tinha muita criança. Sério, tipo assim, 30. A galera 30 não moleque. tinha TV, né? Cara, pensa 30 moleque brincando de pique -esconde. Pensa 30 moleque brincando de qualquer coisa. Era animal. E, tipo assim, a, a melhor história pra mim... A, a, gente tinha, a gente brincava do negócio que hoje em dia... Crianças, não façam isso em casa. <risos> Existia um campo de mamona nah, nessa cidade. É, <risos> isso era bom, velho. gente E a gente fez a evolução... Sabe o Polícia e Ladrão? Sim. Polícia e Ladrão. Brincadeira de escola. se correr atrás pegar. Nah, a gente deu uma evoluída de nisso aí. Hum. A gente deu uma evoluída nisso aí. Qual que era o sentido do negócio? Eram duas equipes. Polícia e Ladrão. A... Você tinha. a Você pode, poderia utilizar de um negócio que eu acho fantástico até hoje, que chama estilingue Caraca. Hoje em dia é criminalizado. E, a, muni e a, munição, a munição era sem fim, porque era mamona. Era hum. no campo de mamona. Então, se, cara, e aquilo pegava no corpo. O, o Lucas que já um jogou cacete. pentebol, o, o, o Henrique também. Vocês sabem que aquela parada de pentebol dói pra caramba. Mamona também dói muito. Dói muito. Só que era. O fantástico, e agora que vem a história, era o quê? Você, se você conseguisse pegar alguém do time adversário, você poderia amarrar essa pessoa Putz no que... campo de mamona. Que que é e ela só poderia ser solta se alguém da equipe dela viesse e soltasse. Então, tipo assim, a gente tá ali o dia inteiro brincando, sei lá. O dia inteiro não, mas eu vou pegar da parte da tarde ali, depois do almoço. E deu seis horas, todo mundo se reuniu pra lanchar. Né, a gente comprava ali um mineirinho e um milho e ia lanchar de repente meio que a gente, cadê fulano? sei não Tava fulano? sei não e você olha para um cara pode um determin uma determinada pessoa e o cara tá rachando Ele... rachando o bico, o bico. <risos> aí a gente, o que você fez, maluco? não, tá lá não, como Nossa. assim? ninguém achou? não, tá lá Velho, lá vai a gente a caçar o moleque, velho. De noite já, praticamente. Ai, <risos> e o filho da mãe, ele fez um negócio que não podia. Porque, tipo assim. Amarrou a, a boca. Teidão, amarrar era válido. Mas você tinha que deixar o cara com a boca ali, para o cara poder falar. Mandou-lhe O maluco, velho. Ele meteu uma mordaça no outro, mano. <risos>
1: Cara, que tempo Cara, da, da polícia
3: achar. mim até hoje é fantástica, mano. É melhor
0: isso
2: hoje ele tá preso na febenda, tá ligado? É. Cara, pra você ter uma ideia, uma, uma história parecida, só que nada a ver, mas você entrou no... Bom, no qual foi que você tirou, o, você tirou a skin do PG aí?
1: Qual foi? Que? Você tava com a skin do PG aí, o óculos amarelo. Ah, tá. não. Pô, vamos, antes, do Gabriel, ele... antes
0: do Lucas falar, cara, só uma coisa: tá tendo uma cena nojenta aqui que é o Gabriel fica lambendo o fio do fone de ouvido, cara. Tem uma Mas cena já... no pantano. Faz tá, ele... cinco minutos que ele tá com o negócio na boca mania, assim: ó. mania, ah, mania. Puxa, e solta, e chupe, morde. Você ah, tá claro doido, que cara. não.
2: Que viadagem é essa do caralho? Só é? tá
0: vendo mano? tô no saco,
2: mas o que eu tô. O bicho tava perguntando, era do óculos. Mas o que eu ia falar, cara, você é, tá falando da mamona aí. Eu lembro que quando eu e o Henrique, a gente trabalhava. A gente trabalhou no paintball, né? E. Olha que Ô, mãe. Henrique! <risos>
1: mexendo nos no computadores, você multa aí que essa merda faz barulho pra cacete.
2: Mas o que o que acontece? A gente jogava. Olha que cara, é Babaca às vezes a gente ficava horas sem ter que trabalhar e não tinha nada para fazer. A gente tinha um baralho de carta, a gente ia jogar 21, e quem perdesse tomava tira-queima-roupa na perna, tá ligado? Então... <risos> quem é? então Eu, tira, lembro. Assim,
3: Eu fiquei bom no 21
2: para não tomar tiro, velho. <risos> <risos> Ou então tinha que comer pimenta. Só que no, o Henrique não tem graça porque ele come pimenta a rodo. Ele pega ele, ele a gente comprava eles mais do que eu. Eles comprava porção de coxinha e, e abria a coxinha e enchia a coxinha com mais, mais pimenta do que recheio, tá ligado? Para poder comer e explodir na boca, é, mano. É, mas era massa, velho. Doía pra cacete as, as paradas ah, Com certeza,
1: queima-roupa A gente fez, a vez que a gente foi jogar O cara falou, ó, não dá tiro de perto Que machuca, os cara faziam O cara trabalhava lá, falando, vou dar um tiro a queima-roupa
2: Não, e a gente tinha o controle da, Das marcadoras, que a gente consegue Aumentar ou diminuir a tensão, né E a gente deixava as, as tensão no tal, tá ligado pra Caraca, ficar troco mesmo. mano teve uma, Pô, Atravessava teve a
0: madeira Aquela porra
2: <risos> pois é, tchau, às vezes doía, ficava roxo, mano Eu acho que hoje eu já não tenho mais cicatriz Mas eu fiquei por muito tempo com várias cicatrizes Eu lembro uma vez que alguma coisa Estava acontecendo, não sei que, que Eu não lembro, a gente deve lembrar Eu sei que a gente começou a correr Um do outro lado, nada E tinha um fio que a gente pendurava Os macacões, que era um cabo de aço Forte pra cacete E tinha um carrinho de ferro Com as rodonas grandes Que a gente carregava os equipamentos eu sei que o Henrique pulou nele em cima desse carrinho, nisso que ele pulou no carrinho, assim, o carrinho andou e tinha o um fio, aí ele bateu a cabeça no fio, Paulo. o carrinho andou e ele caiu de costas, cara. Foi o pescoço, ele bateu no meu pescoço.
0: Agora a história mais foda, cara. Mas, foi você podia ter foi
2: morrido
1: fácil. A,
0: a gente foi pro show do Capital Inicial e como a gente tinha acesso livre lá, a gente foi todo mundo... A gente era adolescente, tá ligado? Tipo, Oito lá de escola deixou geral bêbado. Oito lá ah, de school e a gente tá vendo todo mundo. Aí o show acabou meia-noite a gente falou assim, vamos jogar paintball. Tava <risos> eu, o Varado, o Varado ganhou a princesa, o Xiso e o Lucas. E não tinha iluminação nenhuma lá na parte do paintball. Ia só até às seis horas da tarde, depois escurecia. A gente foi, cara. A gente faz na casinha, colocou sem bolinhas na arma de cada um e entrou. E aí ficou um silêncio total. A gente parecia que estava na Guerra do Vietnã. E ninguém tinha ninguém. Não tinha <risos> Qualquer ruia. barulho era tiro. A começou. Pá, 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 pá. Aí só viu o um grito. Ai, 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 ai. E aí o, o, o Marcos, ele estava no meio de duas tábuas, cara. E no meio das duas tábuas tinha um buraquinho. Era um buraco de três centímetros. E ele se escondeu de costas para a tábua para ninguém achar ele. Só que quando ele se escondeu, o colete subiu e ficou mostrando o rego dele. Alguém do outro lado, sem ver, porque não tinha condições de ver nada, atirou nessa madeira, só que acertou nesse espaço de 3 centímetros onde a bala passou e bateu no rego dele. Mano aí oh, vocês me vararam, vocês me vararam! Aí até hoje ele de varado por causa disso. Mentira,
1: muito bom. Não, velho. Até hoje é o Marco Varado. Só eu, Caramba, velho. Mano. mano, muito bom essas paradas. Eu, eu por exemplo... Você falou das férias. Das férias tinha dois eventos muito bons. Todo mundo estava de férias na rua e a gente era uma galera. Então era de manhã até de noite brincando de tudo que era possível. E aí eu lembro que tinha as épocas: tinha a época de pipa, a época de biloca, a época de cartinha. Tinha as épocas. E as coisas que nunca morria, que era pique esconde bo jogar bola, essas coisas nunca morria. Mas tinha essas épocas aí. E também quando eu ia pro condomínio da minha avó, né? Como eu falei, minha avó tinha uma grana, morava em Águas Claras, lá em Brasília, e eu ia pro prédio dela lá, passar as férias lá, tinha uma galera também. E aí lá, mano, esse bagulho de apelido, eu só lembrei do meu apelido. Eu tinha um apelido na infância que era Reginaldo, porque eu era a cara do porteiro, o moleque falava que eu era o filho do porteiro. Aí meu apelido era Reginaldo. Que... <risos> porque o nome do porteiro era Reginaldo.
2: Cara, eu era muito, eu era o Reginaldo, cara. Era muito bom esse apelido. Reginaldo. Reginaldo é foda, cara. Parece que você já nasce com 30 anos nas costas. Não, Reginaldo do... é muito... Reginaldo é muito nome de porteiro, cara. É muito bom isso. Cara, olha, o Henrique mudar o nome do seu, seu é importante, porque ele nem anota os nossos nomes. Ele só no meu... lá na... No assim, meu tá... Ele vai
3: te chamar no de meu Reginaldo
2: tá... a vida inteira.
1: Como é que tá o meu lá? Tá igual o do Gabs, o Marco que você falou, né? Gabriel GB. É, Gabriel GB. Eu falei assim, mano, eu não toco, eu não toco na noite, tá ligado? Não, não, não pedalo.
2: <risos> eu não mas, toco cara, na noite, mas eu tô, lembrei, de tarde cara, você porque
1: toca. Porque é,
0: só de eu tarde. Eu não sabia seu sobrenome no dia, cara. E daí já tinha um Gabriel Salvo na minha lista de contatos. Aí eu coloquei Gabriel e GB a abreviação de Gabriel. Você então vou colocar Sim. Gabriel, Gabriel, que depois eu, eu troco o nome dele. Só que, claro, claramente eu não troco o nome de ninguém no WhatsApp. Lá se vão três
3: anos. É, meu povo, acho que temos um episódio. Oh, com certeza. O editor vai brigar com nós. Oh, e ainda tem Logo. uma cacetada de coisa pra contar
2: isso, porque eu só tenho 22. Imagina vocês têm mais tempo de vida aqui o Só pra aí. O foda disso que o Henrique faz é porque aí, vamos supor, se alguém vai e pede pra ele o contato, ele manda o contato com o nome que ele colocou. Aí a outra pessoa vai e adiciona com o nome que ele colocou e, e forma um ciclo com isso. É uma aí, corrente. Agora.
1: agora, só pra me defender daqui da, da acusação que me falará ah, lá no início que não sei o que, Gabriel não é nerd, nerd é o cacete, também não, eu acho que eu não sou. Tão um nerd quanto vocês, mas por exemplo como lá no, 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 no prédio de minha avó tinha umas brincadeiras mais legais eu falei, eu ia, lá na minha rua eram essas brincadeiras de rua, aí quando eu fui lá o prédio dela tinha o war, tinha banco imobiliário, tinha aí foi a primeira vez que um dia os moleques falou assim, oh, mano amanhã a gente vai jogar um jogo que eu só vou te contar lá na hora, você só vai precisar levar uma caneta e uma folha, e foi então que eu descobri o RPG de mesa meu Deus isso aí dá ah, um episódio ah, inteiro, cara. só disso. Mano, agora... Aí <risos> sim, aí minha vida mudou depois disso. A gente foi jogar lá nas mesas da, na, nas mesas da piscina lá, do condomínio lá. Era, foi massa.
2: Muito obrigado pela conversa com os senhores. Muito obrigado para quem nos ouviu até agora. Gratidão sempre. E é isso aí. <risos> o maluco mandou gratidão sempre. Good vibes. Fiquem aí. Isso daí eu já não conheço. Eu falei por mim mesmo. De onde que é isso? Ah, falou pra é. você. Quer dizer, essa galerinha... Todo do blogueiro do eu lado, fala assim. gratidão,
0: cara. gratidão Vé? ficou
2: muito zoado ultimamente. Tipo, uma Ficou, gratidão. Cara, eu, eu falei por mim, velho. Eu nem sei. Isso aí já tem um hype de alguém? O Salve Família eu sei que é do Flow. É óbvio. Não,
1: não é de um podcast, mas assim, saca, toda essa galera que é muito good vibe, muito transcendental, é isso aí. Gratidão. Universo, eu sou de peixes. Sabe? O
2: que você queria estar fazendo agora?
1: Ah, eu queria estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que era Eu não, véio.
2: eu quero ganhar dinheiro, trabalhar, tá ligado? Curtir com a minha família. Eu quero poluição e morte né? de
0: animais!
1: Você fala é Isso aí, Jorge? gratidão, hein? Jorge fez uma pergunta, não
3: entendi. Ah, tá, você falou aí da da Milena aí, da que ele tá vendo a minha arte e tal, sabe que isso é um meme, né? Sim, é um fakezão. Meme... É fake, é fake. Sim, é sim. Fake. Eu, eu já Mas por muitos já... anos se passou por real. Cara, muito... Muito... Não, e a edição é fantástica,
1: velho. Né? Você não olha. Eu só fui perceber quando eu vi o vídeo lá do... Eu falei, mano, realmente, a única coisa que eu consegui identificar que, de fato, é reportagem fake, é que no microfone não tem identificação da Globo, eu devia ter percebido isso. Mas nunca percebi, percebi isso hoje. Enfim Galera, eu vou ficando por aqui é, Foi um papo muito da hora, apesar da gente ter Alguns anos de diferença e muitas coisas que convergem né? A gente teve muita brincadeira da hora E que tipo, meu irmão tá ali no quarto do lado E não teve essas brincadeiras tá? A vida dele já foi inteira no celular e no tablet então essa geração de hoje infelizmente está perdendo muita coisa legal que a gente viveu, mas eles vão ver muita coisa legal que a gente não viveu, não sei o que mas alguma coisa vai ter, mas a gente viu foi mais legal e dane porque é legal falar isso Eles transam, cara, a gente não fez isso muito É <risos> verdade <risos> Que merda Não, tinha cristão não para fazer isso de casamento é, isso nem
2: peixe.
1: é verdade, é verdade Mas é isso aí, Tamo juntos Valeu, eu estou ficando por aqui Tchau
0: é isso aí pessoal, obrigado por terem nos ouvido, espero que vocês tenham uma boa semana e para quem mora em Caldas novas aí, vamos aguardar para saber se teremos ou não um novo lockdown, Verdade. por mais que o nosso prefeito, as duas pessoas trabalharam ferrenhamente aqui para elegê-lo, não vou citar nomes, mas não foi nem eu e nem o Lucas, Total. no ar, é... Tá indo muito também não, que não quer colocar Eu o lockdown, trabalhei do lado tipo, do papo, aí eu tive infiltrado comerciais. Tava blá, blá Mas caso tenha ou não tenha o lockdown, fiquem em casa. É, o mundo já tá acelerado demais e é isso aí.
1: Como diz o Lucas, gratidão. <risos> Oh, oh, eu vou só fazer um adendo antes do Jorge falar a famosa frase embora, vai embora, despedida. Não, não, mas eu preciso fazer alguns adendos, que é... Você que nos ouviu até aqui, normalmente, muito obrigado. É, vai lá, fala com a gente lá nas nossas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, no arroba podcast sobre Se você quiser mandar um e-mail cancelando a gente, é no arroba... Opa, é no podcast sobre pressão, arroba gmail.com. E você pode nos apoiar através do Apoia-se. E lá no apoia você vai poder doar o valor que você quiser. Por quê? Porque a gente não quer mais gravar pelo Zoom. A gente vai começar a gravar pessoal, é, presencialmente, provavelmente, a partir da semana que vem, num equipamento levemente amador, mas a gente quer tornar isso um pouco profissional. Então, ajuda a gente aí. E é isso aí. Lá no Apoia-se, você em troca vai poder participar da nossa comunidade, onde você recebe os cortes lá durante a semana, pode interagir com a gente. Quem sabe participar de um episódio com a gente aqui ao vivo. Então, é nós. Valeu. Agora, finalmente, eu tô indo.
3: É isso aí, pressionados. Uh, peço a vocês também que vá lá no link da bio do Instagram e vá lá na nossa comunidade, comunidade sob pressão. Uh, lá a gente solta algumas novidades uh, antecipadamente, então se tiver algum corte ou alguma coisa, segue lá a gente, vai lá na comunidade, interage com a gente. E no mais é isso. Bye, bye, everyone!